2: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24, el canal de las Américas. Es un gusto acompañarlos en este miércoles 30 de septiembre. Gracias por elegirnos. Yo soy Hugo Vecino y a partir de este momento iniciamos un recorrido por lo que es noticia en América Latina, Estados Unidos y el mundo. Se dio en Cleveland el primer cara a cara entre Donald Trump y Joe Biden. Caos, agresión, insultos, interrupciones, embates, ataques personales, respuestas furiosas, ideas inconclusas. Estos son algunos de los adjetivos y frases con los que ha sido descrito el primer debate presidencial en los Estados Unidos entre el presidente Donald Trump y el ex vicepresidente Joe Biden. Analizamos el cara a cara entre los candidatos con el internacionalista Carlos Patiño. Nunca hubo un debate racional por parte de Donald Trump. Siempre hubo permanentes interrupciones. Yo no sé a ustedes, pero a mí por lo menos me costó bastante trabajo en algunos momentos seguir eh, las respuestas o lo que Biden podía decir porque Trump siempre estaba permanentemente interrumpiendo. Viajamos a Colombia para hacernos una pregunta. ¿Qué significa... La reaparición amenazante de los ex cabecillas de la extinta guerrilla de las FARC, alias Iván Márquez, alias Jesús Santrich y alias El Paisa, piden la renuncia del presidente de Colombia, Iván Duque, y hacen un llamado a la agitación social apenas pase lo peor de la pandemia del COVID-19. Los ex comandantes de esa organización criminal, hoy integrantes del grupo subversivo llamado Segunda Marquetalia y todos prófugos de la justicia, reaparecieron con un comunicado a través de un portal web en el que atacan al actual gobierno de de Colombia. El mensaje está acompañado de una fotografía de los disidentes vistiendo uniformes camuflados y portando modernos fusiles. El debate lo hemos hecho con Aida Abella, senadora por la bancada de Centes, José Jaime Uzcategui, representante a la Cámara por el Centro Democrático, y Jairo Libreros, experto en política y seguridad latinoamericana.
1: Pues yo lamento realmente que ellos hayan vuelto a tomar las armas. Eh, nunca he estado de acuerdo con eso. Y hubiese querido que muchas de estas observaciones que han hecho eh, se hubieran podido hacer en el ámbito de la paz, en el espacio de la paz, que es lo que todos los colombianos queremos.
2: Tenemos que decir que esto es una cachetada, un golpe a millones de colombianos y ciudadanos del mundo que creyeron en la buena voluntad de las FARC. Y como anunciamos muchos otros, que decíamos que había que asumir un proceso con pinzas, con este grupo delincuencial, pues ahora nos muestra la realidad de los hechos, rearmados hasta los dientes. Escuchar arengas políticas de un grupo de narcotraficantes, pues yo creo que no deja de ser una situación risible, cómica, pero también trágica, porque estos narcotraficantes se han destacado años atrás en su capacidad terrorista, pero no dejan de ser simplemente narcotraficantes. Nos trasladamos ahora a Argentina, donde murió el dibujante Joaquín Salvador Lavado Quino, creador de la emblemática Mafalda. Falleció a los 88 años en su casa en la provincia de Mendoza. Mafalda, la tira cómica por la que se dio a conocer, le dio la vuelta al mundo y fue traducida a 27 idiomas. Sobre este legado hablamos con Bricio Segovia, corresponsal de MBS Noticias, y Pablo Pardo, periodista corresponsal del diario El Mundo. Me quedo con una de las viñetas icónicas de Kino con mafalda que es aquella de par en el mundo que me quiero bajar bueno yo creo que esto nos nos representa un poquito a, a todos en estos tiempos tan convulsos en los que vivimos Seguimos a Venezuela para hablar con Juan Manuel Rafali, abogado constitucionalista venezolano, eh, que nos habló acerca del proyecto de ley antibloqueo propuesto por Nicolás Maduro. Refiere el contexto en el que se da esta propuesta cuando se marcha la misión de la Unión Europea y dice que no hay condiciones para elecciones. Maduro se prepara entonces por si no tiene el Parlamento a la medida que busca, dice también que esta ley es un cuarto oscuro donde nadie podrá supervisar nada. Es una ley que le permite desaplicar normas, le permite realizar contratos incluso de interés nacional sin autorización del Poder Legislativo, le permite eh, captar recursos y fondos públicos del Estado y no incluirlos dentro del régimen presupuestario y su control, le permite... Eh, eh, por ejemplo dar concesiones o contratos sobre eh, recursos reservados al Estado Hacemos una parada en Chile y México que se sepa nuestro amor así se llama el reciente lanzamiento de Mon Laferte y Alejandro Fernández un tema con sonidos rancheros clásicos de la cultura mexicana un tema que viene acompañado con un elegante video musical
1: Que se sepa nuestro amor. Creo que mi primer acercamiento a México y a la música mexicana y a las tradiciones fueron a través del cine y viendo todas estas películas, con, todas con canciones, ¿no? Toda, la música estaba muy presente en, en ese cine. Entonces eh, me gustó, me pareció que era como un bonito homenaje también de cómo llegó a mí la música mexicana. Y bueno y a Alejandro le encantó la idea también cuando le mandamos la propuesta.